0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个十八个金定的民间故事。在北宋末年，在成州有一个富商叫裘德仁，为人大气，性情豪爽，非常有经营头脑。他的祖上呢是依靠做生意发家的，几代人一直秉承着诚信为本的宗旨，在生意场上非常受人尊敬。当时呢，战乱不断，民不聊生，裘家就逐渐缩小生意的规模，以防变故。这裘德仁呢，将大部分的家产都换成黄金，请人私下熔铸了十八个金锭，偷偷的埋藏在自己卧室的床下面，以便于保管和携带。有一天呢，家里的一个下人欠了别人的钱，不但不还，还和人家打了一架。裘德仁知道好，就当面责备了下人，呵斥道：“我们几代人诚实守信，从来没有亏欠过别人。你竟然做出这样的事情，你不配待在这个家里。”第二天呢，这个下人就自己走了。裘德仁呢也没有太在意。谁知道这个下人怀恨在心，做出了一件伤天害理的事情，导致裘家家破人亡。当时啊，这裘德仁融入金锭时，这个下人无意间知道了此事。后来根据蛛丝马迹，就偷偷的观察，知道了十八个金锭的埋藏地方。他出了裘家之后，就勾结了强盗，抢劫了裘家。那天晚上半夜时分，家里人都进入了睡梦之中，强盗翻墙而入，杀人放火，抢劫财物。裘德仁情急之下，把两个儿子推出了后门。他掩护儿子逃走啊，和几个强盗拼命，最后一家人被全部杀害。所幸两个人呢逃得了活命，这强盗抢走了十八个金锭和全部的钱粮。兄弟二人一路逃难，来到了万州落了脚。二人本是生意世家出身，思维敏捷，头脑灵活，就依靠做些小生意维持生计。哥哥曼云呢，照顾家务。一心支持弟弟曼智学习上进，将来考取功名，重振家业。十年后，曼智一举夺魁，官授云水县令，后来做了海宁知府。这话分两头，这伙强盗抢劫以后，啸聚山林，有了这笔财富，就过上了神仙般的日子。这头目的叫豹头，心狠手辣，诡计多端。他把十八克金锭私自藏了起来。告诉手下，任何人不准啊打这个主意，留着以后大用。其他的财物呢，任凭挥霍浪费。这过了几年，金兵大举入境，这土匪啊占据的山头成了金国管辖的区域。一夜之间，山上的强盗逃跑了一大半。这豹头和几个死党、啊、仍然坚守在这里，不出一月就被金兵消灭，豹头惨死在了乱军之中。这和下人一看大势已去，保命要紧，就向带兵的将军投降，说出了十八个金锭的秘密，寻求自保。这将军一听大喜，命令手下把山寨挖了个底儿朝天，终于在抱头的卧室下面找到了金锭。可惜这十八个金锭落到了金兵的手里。后来，将军的军师是一个京西人，打听到这个下人以前所做的事情，就告诉将军。将军冷笑的，哼，两次被处求荣之人，岂能留下？将来说不定还会出卖我们，就叫人把他杀了。到了南宋，皇家蒙受奇耻大辱曼智也跟随皇上到了金国。曼智才是渊博，深得将军的赏识，就留在手下做了个都尉。有一天晚上，这曼智梦见十八个壮汉进了家门。身穿金色铠甲，倒头就拜，然后站在两旁一言不发。这曼智醒来，感觉到非常的奇怪，他百思不得其解，也就没有放在心上。有一次，曼智和几个人喝酒，酒席之间，他们炫耀自己的战功，无意中说出了剿灭强盗的事情。一个公码头领说的：“啊，呃，有人进献了十八个金锭的秘密，呃、啊，结果被杀头，真是罪有应得。”他这样的人杀了一点也不冤枉。说着无心，听者有意、啊，曼智不由得大吃一惊。他们兄弟寻找多年宝贝，终于有了消息。于是曼智就想方设法的接近将军，取得信任，偷偷的打听金定的蛛丝马迹。他发誓要让父亲的遗物完璧归赵。他暗中和哥哥曼云联系，告诉了金定的消息，提前在城里附近找了一个隐秘的地方，准备好车马。留着后用。有一年呢，这将军受王爷邀请前去中秋赏月赴宴，手下十几个得力干将都一起去了，留下曼智看守家里。这曼智一看机会来了，就急忙通知哥哥在外面做好准备，随时接应。那天下午、啊，他调走了家里所有的人，前往东西北三个城门加强城防，借中秋赏月，在酒里下了蒙汗药。在家里大摆酒宴，把一院子的人全部都放倒了，用提前准备好的钥匙打开了地下的暗室，把十八个金锭悄悄地运了出去。等到天亮，他们已经将金锭藏了起来，两个人逃得无影无踪。兄弟二人从此隐姓埋名，住在深山老林，躲避清兵的追捕，长达十年之久。这将军回来一看，出了大事，急忙派人四处搜捕曼智，结果一无所获。他当年得到这十八个金锭，就一直隐瞒不报，企图据为己有。金锭丢失的事情，他只能只字未提，哑巴吃黄连，有苦难言。后来据说裘家兄弟二人历经千辛万苦，把金锭运回了南宋，十八个金锭完璧归赵。这弟弟呢，对哥哥说道。我们家族啊，世代经商，家财无数。想不到啊，到了今天这种地步，钱财乃是身外之物，啊，留着以后还会有事情。不如换成银子，用于救苦救难吧。”哥哥高兴地说道，“我们一文不留，全部施舍给穷苦人。后来他们就换成银子，周际百姓广泛施舍，自己没有啊，留下一两银子。好了，这个民间故事。”我就讲完了。如果你对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞。我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。